0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Южная Корея выдвинула ноту протеста из-за предполагаемого нарушения российскими военными самолетами ее государственных границ. По информации южнокорейского, южнокорейского агентства Ренхаб, российский бомбардировщик дважды вторгся в воздушное пространство над Японским морем. В ответ были подняты истребители F-15, которые открыли предупредительный огонь, передает агентство. Минобороны России опровергает эту информацию. В ведомстве заявили, что стратегический Ту-95МС шел без отклонения от курса и держался на удалении больше 25 километров от острова Токто, не нарушая границы Южной Кореи. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что российская авиация не могла вторгнуться в чужое воздушное пространство.
2: Средства раннего оповещения предупреждают о приближении самолета и приходится поднимать самолета на перехват, потому что естественно важно, что делает тот или иной самолет, особенно если это разведчик или бомбардировщик вблизи границ. Собственно, как таковое нарушение, если говорить о южнокорейском случае... Я, честно сказать, сомневаюсь в том, что оно произошло не потому, что Министерство обороны Российской Федерации это отрицало, а потому что особенных интересов у Российской Федерации там нет, и те возможности, которыми мы обладаем, вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить свое собственное любопытство. Даже по признанию южнокорейских корейских властей нарушение происходило там в течение нескольких минут, до трех минут. Вы понимаете, это настолько сомнительное заявление, что относиться к к нему серьезно, я бы не стал. Но, в принципе, как бы, если из этого делать проблему политическую, то тогда становится понятно, зачем об этом говорят. Все полеты наследуются средствами наблюдения, и можно восстановить с точностью до метра. Поэтому... Если южнокорейская сторона это захочет, то она запросто может это поднять на международный уровень и это доказать. Но она ведь этого не делает и не захочет делать, я больше, чем уверен. Поэтому я считаю, что нужно южнокорейским властям продемонстрировать, что они внимательно наблюдают за полетами нашей авиации, дальней авиации, и смотрят за тем, чтобы те не приближались слишком близко к границам...
1: По версии комитета начальников штабов вооруженных сил Кореи, в опознавательную зону ПВО страны вторглись три военных самолета Российской Федерации и два китайских ВВС. Это первый подобный случай нарушения воздушного пространства, подчеркивает комитет. В Росстандарте предложили сократить размер парковок. Машина места вдоль дорог предлагается сузить до двух метров и укоротить до 5,5 метров. Ширина проезда при этом должна быть не меньше трех метров. Как рассказал глава проектно-технического комитета Удобная дорога при Росстандарте Александр Шумский, изменения помогут стимулировать горожан пользоваться малолитражными автомобилями.
0: Сейчас места у нас чересчур большие. Габариты заточены под газели, грузовой транспорт, может быть, даже военную технику. Длина составляет парковочное место 7,5 метров, а ширина 2,5 метра. Это очень много. Те габариты, которые мы новый разрабатываем, они соответствуют фактически существующему положению. Мы как раз делали, исходя из московской практики, достаточно большой габаритный транспорт. Мы измерили расстояние габарит транспортных средств, которые необходимы для парковки. Просто практическим путем пришли вот к тем данным, которые мы закладывали. Москвичи не заметят того, что места станут меньше, потому что они сейчас их используют меньше. То же самое касается и других регионов. Сейчас стало пользоваться большой популярностью малолитражные транспортные средства, потому что они более дешевы в эксплуатации. Ну, естественно, их легче парковать, и, в общем, стимулирование государства на то, чтобы использовать более компактные машины, это хорошая политика. Что еще это позволит? Ну, во-первых, добавить еще около 30% парковочных мест. Можно будет переразметить уже существующую парковку и добавить дополнительные разметки еще парковочных мест. Во-вторых, можно будет добавить парковочные места там, где сейчас висят знаки запрета парковки, 327, потому что они зачастую висят там, где по нормативам не удалось сделать парковочное место. То есть там реально было место, но к сожалению норматив запрещает сделать там формально не хватает ширины проезда, формально не хватает ширины парковки.
1: Уменьшение размеров машиномест позволит на 20 процентов увеличить их количество, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
3: Согласно тем стандартам, которые на сегодняшний момент есть они действительно рассчитаны для того, чтобы припарковать автомобили запорожцы там, до грузовика. То, что на сегодняшний момент предлагает Росстандарт, я считаю абсолютно разумным, потому что это и в интересах автовладельцев, их никто не ущемляет, если человек не сумел парковаться в том месте, которое в данном случае будет размечено линиями. Ничего страшного, никто за этого штрафовать не будет, но, тем не менее, в городах можно создать большее количество парковочных мест, что, конечно, является острым необходимостью и для автовладельцев, да и, собственно говоря, те сборы, которые будут поступать в региональный бюджет, я думаю, власти интересуют не меньше. В любом случае, это никак не повлияет на ухудшение ситуации с парковочным пространством, потому что никто штрафовать людей не будет, нет таких у нас на сегодняшний момент норм, которые бы выносили за это штрафные санкции.
1: Ранее Госдума приняла закон о требованиях парковкам для инвалидов. Граждане с ограниченными возможностями и сопровождающие их водители со следующего года смогут бесплатно пользоваться стоянками независимо от города проживания.
0: Темы дня.
1: Судья Елена Фонина. На Кубани отец посадил на цепь сына, чтобы отвести жену в роддом. Мальчик освободился и пришел в магазин. Работники вызвали МЧС и правоохранительные органы. С нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае Ольга Сухова. Ольга, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Елена. Десятилетний мальчик, он сам сбежал в
4: магазин возле дома и рассказал продавцам, что его отец посадил на цепь. У мальчика на шее и правда, когда болталась цепь, а, такими еще собак привязывают, и два замка. А ребенок рассказал продавцам, что отец его отвел в сарай, и там приковал к стеллажу. И ну, мальчику удалось выбраться все-таки. И сам ребенок, он был хорошо одет, только у него куртка и шорты были грязные. И когда вызвали полицию, выяснилось, что отец мальчика отойдет жену в родом у нее схват начались и прихватил с собой и четырехлетнего сына а старшего взял, посадил на цепь сараи. Сам мальчик, он живет с отцом и мачехой, а, ну, то есть его родители развились еще три года назад, и по решению суда ребенок должен остаться именно с отцом. Сейчас а, следователи проводят проверку, выясняют все обстоятельства, и даже на, а, в отношении отца завели уголовное дело а, за лишение свободы. Отец, когда его опрашивала полиция, а, заявил, что его ребенок а, склонен жестокости, что якобы он издевается и над младшим братом, что он может издеваться над Животными, и поэтому он не придумал ничего лучше, как дядя посадить ребенка своего на цепь. Ну, чтобы он ничего не натворил. Хотя вроде как, говорил, что раньше на цепь ребенка никогда не сажал. Но сам мальчик э, говорил полиции, что где-то месяц уже отец его приковывает на замок и сажает там, сарай на цепь. Но сейчас в любом случае будет выяснять все полиция, следователи. И с отцом и с ребенком будут работать психологи. И уполномоченный по правам ребенка Российской Федерации Анна Кузнецова взяла это дело на свой контроль. И находится детским амбутсменом в Краснодарском крае на постоянной связи. И даже попросила замглавы образования, муниципального образования по вопросам тоже взять дело на контроль и выяснить все
1: обстоятельства. Ольга Сухова, Комсомольская правда, Краснодар. Работникам банков запретят пользоваться смартфонами на рабочем месте. Ограничения коснутся и других гаджетов, которые оснащены камерами. Запрет необходим для борьбы с утечками персональных данных клиентов, отмечает президент Ассоциации российских банков Гарригин Тасунян
3: сохранность информации, потому что один из способов утечки информации, используемый санкционерами, это когда информацию снимают один из источников. Это не основная, это не главная причина, но когда сотрудники могут просто элементарно гаджетом сфотографировать всю информацию, а потом ей пользоваться. Действительно, проблема ее надо решать. И, в принципе, для большей обеспеченности защиты, я думаю, что ничего сильно противоречить не будет, если, находясь на рабочем месте, ты соответствующего уровня гаджетами не пользуешься. То есть ты не приходишь, условно говоря, с фотоаппаратом и схемой камеры на рабочее место, где есть документы. Такая форма защиты не ущемляет твои права, потому что ты можешь обычный маленький телефон, не имеющий таких функций, с собой иметь для связи. С другой стороны, сами гаджеты, которые слишком большой функционал имеют, проще ограничить использование.
1: Эта инициатива больше похожа на пиар-акцию, считает эксперт в области безопасности Александр Власов. По его словам, ограничения на смартфоны не помешает, но оно не защитит банковских клиентов.
5: Центральный банк и его департамент информационной безопасности постоянно ужесточает контроль за утечками персональных данных, за любыми утечками банковской информации, в том числе коммерческой и Постоянно ужесточается требования. Стоция российских банков ведет себя несколько непоследовательно, потому что, с одной стороны, они пытаются всячески оттягивать введение новых и новых требований последовательно и Банка России. С другой стороны, выступают с такими инициативами. То, что эта инициатива не помешает, это факт. Но то, что она вот радикально снизит утечки, все-таки это делается другими способами. Это контроль поведения сотрудника в информационной среде банка, что он открывал, что не открывал. Более жесткое распределение прав доступа. Вот то, на чем настаивает Банк России, автоматическими методами предотвратить утечки и решить злоумышленников вообще любой возможности воровать и сливать как персональные данные, так и данные например, о транзакциях крупных клиентов, потому что это тоже очень чувствительная информация. И такой инсайт может оказывать влияние, например, на рынок, акций, на курс валют и так далее.
1: Рекомендации для кредитных организаций могут появиться уже в сентябре этого года.
4: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дома
1: сидеть, да? Ты только о себе и думаешь. Жена и, опять, опять против? против?